皆さん今日も、えー、出演時の時もう残り数回なんですけども、えー、重要なところ見ていきたいと思いますもう19章これはもう有名な、ね、実会という、えー、そういう内容がこれからもう出演時の時の半分がほぼ、えー、神様が、えー、与える、まあ、10回ですよね10回にあとルールだとかそういう神殿、えー、契約、えー、そういう内容がどんどんどんどんあのー出てきますけども全部やりません、膨大な量なので、しかもちょっと、なんていうのかな、みんな聞いてて、えー、何これって、もうどんどんつまらなくなって、本当は面白いんですけども、あのシリーズでずっとやってたら、もうとんでもないことになるので、あのちょっとはしょります、えー、なので、まあ、実回は見ていきますが、えー、今日の内容は、その実回にのところに入る前の話です。えー、イスラエルがシナイさん神の山と呼ばれているモーゼが一番最初に神様に出会った場所戻ってきたということですよね、はい、なのでその箇所19の1から17まで読んでいきたいと思いますはい、えー、読みます、えー、日本語ですねはい日本語で読みますエジプトの血を出たイスラエル人は、えー、第3の月の新月のその日に市内のアラノに入った、えー、彼らはレフディムを旅立って市内のアラノに入りそのアラノで宿営したイスラエルはそこで山のすぐ前に宿営したモーセは神の身元に登っていった、えー、主は山から彼を呼んで恐れたあなたはこのようにヤコブの家に家イスラエルの人々に告げよあなた方は私がエジプトにしたことまたあなた方を、えー、わしの翼に乗せ私のもとに連れてきたことを見た今もしあなた方が誠に私の声に聞き従い私の契約を守るならあなたがあなた方があなた方は全ての国民の民の中にあって私の宝となる全世界は私のものだからであるあなた方は私にとって祭祀の王国聖なる国民となるこれがイスラエル人にあなたの語るべき言葉であるモーセは言って民の長老たちを呼び,やすよ呼び寄せ主が命じられたこれらの言葉を皆彼らの前に述べたすると民は皆口を揃えていった私たちは主が仰せられたことを皆行いますそれでモーセは民の言葉を主に持って帰ったすると主はモーセに仰せられた見よ私は濃い雲の中であなたに臨む私があなたと語るのを民が聞きいつまでもあなたを信じるためであるそれからモーセは民の言葉を主に告げた主はモーセに仰せられたあなたは民のところに来今日と明日彼らを性別し自分たちの着物を表せよ彼らは3日目には用意せよ3日目のために用意せよ3日目には主,主が民全体の目の前でシナイさんに降りてこられるからであるあなたは民のために周囲の境を設けていえ山に登ったりその境界線に触れたりしないように注意しなさい山に触れる者は誰でも必ず殺されなければならないそれに手を触れてはならない触れる者は必ず石で打ち殺される打ち殺されるかまたは刺し殺される獣でも人でも生かしておいてはならないしかしお羊の斧が長く鳴り響く時彼らは山に登って来てはなら、ね、え来なければならないうん、来なければならないですねそれでモーセは山から民のところに降りてきたそして民を性別し彼らに自分たちの着物を洗わせたモーセは民に行った3日目のために用意しなさい女に近づいてはならない3日目の朝になると山の上に雷と稲妻がと密雲がありまた角笛の音が非常に高く鳴り響いたので宿営の中の民は皆触れ上がったモーセは民を亀を迎えるために宿営から連れ出した彼らは闇のふもとに立った
はいこれからモーゼがどんどんね、えー、この後山に登ってって神に愛そして実戒というものをもらうんですがでもここが神様がイスラエル人に最初に本当に現れたその場面ですもちろん今までずっとイスラエル人を引っ張ってきました、ね、文句も言いながら、ね、神様に何度も何度も怒られながら何で私を信頼しないんだずっと来たわけですよね要はずっとある意味神様は恵みで忍耐でずっと連れてきましたでもここで神様は怖い側面を見せます黒い雲に雷そして嵐しかも触ったら殺される死んじゃうんですよとてつもないことです、はい、なぜこういうことをまたこのような神を神様は自分を見せたかそのようなことをちょっとやっていきたいんですけどまずちょっと皆さんに覚えておいてほしいのはこれはこれからイスラエル人は神様と契約を交わします私の民としてこのように生きてねっていうそのような生き方ですはい、なので、でもその前に神様がイスラエル人たちにまた私たちに示そうとしている重要なことを3つ話します、はい、まず最初、恵みにあふれた怖い神<笑>面白いタイトルですけども、はい、まずそれ,それを話しますそして、えー、次は、えー、愛と恵みの神そして3番目が、えー、恵みに神様の恵みに、えー、の中に歩むということで話していきたいと思います。はい最初、神様は怖い形で出てきますよね、先ほど言いました、もう触れたら、山に触れたら殺されてしまう、でも前回の話、覚えてます、神様は撃たれるぐらい、また自分を裁きの立場に置くぐらい、人々にそのように許したわけですよね、わかります、触るどころか撃たせたわけですよ、モーゼに、杖で、でもここは真逆です、神様のめちゃくちゃ怖い側面。なんでその前に市内さんだと思います、なんでここに連れてきたと思いますか、ちょっとマップをまた見たいと思うんですけども、はい、今までずっとここ、赤いところやってきました、そして今、ここら辺です、ね、レフディムを取って、ここにいますということですね、はい、実はまず最初、市内さん、山っていう象徴は、ここは結構重要な要素なんです、その当時、多くの他の国々は、ある神殿の形を持ってました。その神殿の形は全部ほとんどピラミッドです日本でいうと古墳みたいなちょこっと山になった形ですよねそれが彼らの神を崇めるシステムだったんです要はエジプト行くとピラミッドありますよねピラミッドどうやって捧げ物をしますか一番上に登っていくんですよ要は神のところに一番上に登っていってそして捧げ物をするんですそれまたは生贄でも神様はある意味その神々のシステムに真っ向から対抗してるわけですよねまたもちろん同じ山ですでも神様が降りてきたわけですよ人間が登っていくんではなくて神が降りてくるんですまず最初神様がここで言わんとしていることは私は降りてくる神だよっていうことなんです私はわざわざお前たちが近づいてきて私に届くような神じゃないよでも私が降りてこなくちゃいけないんだよそれがキリスト教のこれいつも言ってますけども唯一の違いです、まあ、唯一というか、まあ、あの一番最大の違いです多くの宗教は自分から神に近づくでもキリスト教の考え方だけは神が私たちに近づくでもチワワみたいにハグできるような神様じゃないですわかりますふわふわな,なんかテディベアみたいな神様じゃないですよね触ったら死んででしまうようよな神様ですなんでだと思いますそこまで神様怖い存在ないでしょうか神様そんな嫌な存在なんでしょうかある意味違います
神様はもちろんなめられるような神じゃないです私たちがどうにかして遊んだり私,のこの私たちの好みのように扱える神,神様じゃないです神様は絶対者です逆らえないです神様の思い通りに私たちは動かされていきますでも私たちが神様に触れた途端死んでしまうのは神様のせいじゃないんですなぜだと思いますかもちろんこういう箇所がですね実はヘブル書の12の8にこういうふうにあります実はこれは新約聖書でこの場面をパウロが言っていることなんですけどもあなた方は手で触れる山燃える火国運ですね暗闇、嵐、ラッパの響き言葉の轟きに近づいているのではありませんこの轟きはこれを聞いた者たちがそれ以上一言も加えてもらいたくないと願ったものです彼らはたとえ獣でも山に触れる者は石で打ち殺さなければならないというその命令に耐えることができなかったのです、はい、その光景があまりにも恐ろしかったのでモーセは私は恐れて震えると言いましたなんで神様は雷や雲や嵐でそういう形で現れたと思いますか実はこれは一側面この一つの理由はですねこれからイスラエルはカナンの地に向かっていきますそしてカナンの地ではバールという神がいるわけですよね彼らはバールという神様を崇めてますでもバールっていう神様は実は嵐雷そして暗闇そして雲の神様なんです要は囲れます神様言ってることは私はあんなちっちゃいバールみたいな形だけの神じゃないよ私は本当の雷の神私は本当にパワフルなそしてカナンの地カナン人たちが信じる神々よりも偉大な神だよということをわざと言ってると思いますここでそして同時に神様この力強さを表した理由はこれからイスラエルはカナン人と戦いますそうですよね戦っていかなくちゃいけないです、彼らの神々、神々彼らのに真っ向から対抗していかなくちゃいけないんです、でも考えてみてください、自分たちが信じる神が弱々しい神だったら、うちのチワワのナオちゃんみたいに、ね、吠えるだけで分かります、アタックできない、そのような存在だったらどれも指導します、単なる愛の神、はーハグして、はー気持ちいい、それだけで終わってしまう神だったらどうでしょうか、絶対頼れないですよね。絶対信頼できないんです要はここのまず神様が言いたいことは神様は戦いの神でもあるということですイスラエルを力で守れる私たちの人生を完璧に守れる神だということですはいまずそれが一つそして二つ目神様が怖い要素これは実は私たちのせいでもあるんですえどういう意味って思いません私たちは神を怖がるあ下手に怖がる存在ではなかったんです昔はアダムとエヴァの時代はお散歩できるぐらいだったわけですよね一緒にでもどうなってしまいました罪を犯したから神が怖くなったんですなので神が現れるたびに例えばヤコビに現れた時どうなりましたかレスラーとして現れたわけですよね戦う神ですレスリングしてポッて触っただけでつがいが外れてしまう神モーセには炎で現れましたヨブには何ですかヨブには嵐で現れたんですよヨシュは戦う天使のような姿でしたイザヤも彼神を見た途端私はもう死んでしまうと思ったんです汚れてるってペテルも同じことを言いましたイエス・キリストに会った時に私から離れてくださいってでも同時にエリアにはどういうふうに現れました
風の中にも神様はいなかった地震の中にも神様はいなかった火の中にも神様はいなかったでもささやきで来るんですささやき優しさですエレ,ミニアにエレミアには何て言いました私はあなたを作った神だよって要はただ神は私たちを怖がらせたくてやってるわけじゃないです神様は神としてただ存在してるだけですでも私たちが問題なんですなぜなら神様は聖なる神で私たちは罪人だからですあのねこれ面白いちょっと話があるんですけども、えー、これティム・ティラー先生が、えー、ある統計というかあることをアメリカでやったらしいんですね皆さんあの実回実家じゃなくてなんだあの三条の教えって知ってますあのイエス・テリストの最初のメッセージですよね、まあ、敵を愛せだとか、ね、隣人を愛しなさいそういう,う教えですよねそれを、えー、アメリカの高校生から大学生に読ませたらしいんですね昔はほらアメリカはクリスチャンの国ということでみんな聖書を知っていたわけですよねでも現代の子たちは聖書を知らないのでそれを読ませてみたらしいんですねそれで感想を聞いてみたらしいんですそしたらもうその高校生たちは本当に嫌がってたんですねで彼らはこういうふうに言うんですよこれはなんてひどい教えなんだってこんな人間こんなことができる人間いるわけないじゃんって馬鹿らしいってなんて非人間的なことを神様を要求してるんだとかもう本当に毛嫌いしてたわけですよ言ってるかります要は彼らは何をしてるかというとこんなの無理だよこんなハイスタンダードこんな成人こんな素晴らしい人間になれるわけないじゃんって言ってるわけですよね絶対無理でも同時に何をしてますかそれを人々から求めるわけですよ私を完全に愛してそうですよね世の中ではこういうふうにちゃんと道徳心を持ってやりなさいって人を愛しなさいってでもなんで彼ら最初それを嫌うんですか自分がそうじゃないって分かってるからですよね自分では絶対そうなれないって分かってるからそのギャップに気づくわけですよそれでどうなりますあそんなことなれないよそんな完璧な人間いないよって言い訳するわけです無理だよってでもそれと同時に他の人にはそれを求めてる矛盾してますよねそれはアメリカ人の反応ですああ無理無理無理でも日本人同士でしょうかどういう反応すると思います日本人結構真面目ですこれ一度話したことですけども多くのサッカー聖書を読みますそして惨状の教えを読みますそうすると罪悪感を感じるんですそのスタンダードその基準に自分が届いてないって思って罪悪感を感じて一生懸命やろうとするんですよ面白いですよね西洋人また日本人との<笑>そのギャップ私たちは実はどっちかで生きてますまたどっち両方使って生きてます神様っていう存在その基準を本当は心で分かってるんですそうですね嘘つくな敵を愛しなさい神を愛しなさい隣人を愛しなさい心で分かってるんですよでもどっちかです罪悪感を常に感じて生きるかそして頑張ろうとしてパフォーマンスをするかまたは諦めるんです無理そんな完璧にはない私はそんなそんな悪くはないずっとそれです私たちはずっとそのギャップですある神学者がこう言いました私たちが本当の自分の闇を見た時に多分死んじゃうだろうって言ってました<笑>ショックで本当の自分にの分かります奥底の闇ダークさ邪悪さに向き合ったらみんなショックして死ぬって本当だと思います本当だと思いますよだから私たちは何とか死ななくていいように自分に言い聞かせるんですアダムもそうでした
罪を犯した瞬間超恥ずかしくなったわけですよ神に向き合えなかったんですそしてどうしました隠したんですよ自分をでも神様がここで気づいてほしいことはそのまずギャップに気づいてほしいということです別に神様も皆さん突き放したくない突き放そうとしてるわけじゃないんですでも知ってるわけです神の存在に面と向かって体験したら私たちが死んじゃうっていうそれを分かってるんですよだからわざわざ真っ黒い雲に隠れてこなくちゃいけないんですよ神様のこれ優しさですみんなビビってますけどこれを覚えておいてください本来だったら死んでますイスラエルの民でも神様は神様の優しさで自分を包んできてるんですそうだからこれ勘違いしないでだから神様はこういう神です私たちにとっては恐ろしいでもハグしたいんですよどうしても一緒にいたいんですだからわざわざ降りてきたわけですよねそのリスクを犯してまではいこれ面白いところですえー、っとですねこの後の21節にこう書いてあります主はモーセに押さえた下っていって民を戒めよ主を見ようと彼らが押し破ってきて多くの者が滅びるといけない主に近づく妻子たちもまたその身を極めなければならない主が彼らに怒りを発しないためにモーセは主に申し上げた神は市内さんに登ることはできませんあなたが私たちを戒められて山の周りに境を設けそれを聖なる地とせよと仰せられたからです主は彼に仰せられた降りていけそしてあなたはアロンと一緒に登れ妻子たちと民たちは主のところに登ろうとして押し破ってはならない主が彼らに怒りを発せられるため何をしていると思います神様はわざわざケアしてくれてるんですよ。これ面白いですね。私たちは神から逃げようとします。神が怖いから、自分が恥ずかしいから、罪悪感感じるから。でも、神をちょっと見たいんですよ。神様を求めてるんですよ。内心。わかりますそのギャップ。神に会ったら死んじゃう。自分が小さいってわかる。でも同時に神に会いたいんです。でも神様は知ってます。私のもとにそのまま来たら死んじゃうって。だから優しさでモーゼに言ってるわけですよ、お前ちょっと降りて,降りていって、彼らを止めろって言ってるわけですよ、優しいですよね、神様ね、だからこれ、神様のギャップです、人間に超近づきたい、ハグしたい、自分の腕の中に包み込みたい、でも、このままじゃ殺してしまう、このままじゃ彼らは私の存在、聖なるさに耐えられない、これが旧約聖書のずっとテンションです。今まで見てきました、そうですよね、ずっと見てきました、神様のこの側面、ジョン・ニュートンさん、えー、アメージング・グレイスを書いた人がこう言いました、誰も自分がどれほど堕落しているかは言われただけでわからない、見せられなければわからないんだって言いました、実はそれは神様がずっとやってきたことです、なんで遠回りしてきたと思いますこの間学びましたよね私たちが気づくためです自分の罪深さ同時に神様の必要を皆さんもう多分ほとんどクリスチャンなんで分かってると思いますけどもクリスチャンの人生クリスチャンになった後みんなエキサイティングしますよねイエーイこれから新しい人生が始まるってそうですよねで期待しますあ神様いろんなすごいことをしてくれるんだってそうですよねああ私僕が夢描いてたことが起こるかもしれないでも大概のケースどうなります問題にぶち当たりますある意味なんか人生が加工しているように感じてしまうなぜだと思います
なぜ神様わざわざそういう方向に連れていくんでしょうかある意味遠回りしてるみたいにこれに気づかせるためですよ私に頼って,って私を知って,ってそうだと思いますジョン・ニュートンさんが言ったことその通り実はジョン・ニュートンさんは売春ずっとやってたんですあの素晴らしいアメージング・ルースを書いてクリスチャンになる前は女性の問題がありましたでも救われたんです救われた時本当に気づいたんですね私が自分が本当にどれほど罪とかでも同時にどれほど恵みで救われてるか愛されてるかそのギャップに気づいてあの曲を書いたんですよ「アメイジング・グレイス」なんて素晴らしい恵みだこんなひどい罪人私彼は救ってくれた神様は救ってくれただからあんなパワフルなんですよあの曲がずっと何世紀も続いて、まあ、最初の一つ目神様はみんなを愛してます同時に神様の聖なるさ正義を持っている神ですだから罪は許せないんであ許せないというか受けられないんですそのでもどうしたんでしょうかそれ2番目はいさっきのヘブルの書12の22にこう書いてありますしかしあなた方はクリスチャンのこと言ってますよシオンの山そこにいるシオンちゃんじゃないですよ、はい、シオンの山生ける神の都天にあるエルサレム無数の見つかりたちの大祝会に近づいているのですまた天に登録されている長子たちの教会万民の裁判者である神全うされた義人たちの霊さらに新しい契約の仲介者イエスそれにアベルの血よりも優れたことを語る注ぎ,、えー、注ぎかけの地に近づいていきますはい、もう私たちは市内山に近づいてるわけじゃないんです触ったら死んでしまうでもシオン山って言ってますシオンの山シオンの山は全然違いますまた何て書いてありますエルサレム昔のガーデンのエレン追放されたエレンの園じゃないですエルサレム、はい、でもそこに近づけた理由は何ですか仲介者がいるって言ってます仲介者イエスイスラエルの民はモーゼとアロンがいたから神様と向き合いました神様と契約を結べましたでも私たちにとってはイエスですよねクリスチャンのそれは分からずですで,でもアベルの地って何って思いませんえ何それってアベルの話覚えてますかアベルカインに殺された兄弟です有名な話ですノンクリスチャンでも知ってる人たち多いと思いますカインがアベルを殺した時神様現れましたそして何て言いましたお前何やってんのアベルの血が私に向かって叫んでるって言いましたどういう先ことを叫んでたんでしょうか正義ですジャスティスです復讐ですよねそれがアベル要は罪のない人が殺されてしまったでも同じようにイエス・キリストは罪のない存在だったのに私たちの手にかかって死ねました宗教家たちイエスを罵るでもイエスの血は全く違うように叫んでます恵みって叫んでるんです神様復讐よりも恵み私の血で私の血で彼らの罪を許してあげてくださいあなたに近づけるようにしてくださいそういう意味ですここは神様要はそのギャップさっきのギャップテンションです聖なる神でありそのままあったら殺してしまう同時にハグしたい近づきたい人間と一緒に行きたい
そのテンションその矛盾を解決してくれたのがイエス・キリストなんです自分の血ではいこれから最後これどういう時イエスすればいいんでしょうかイエスを通してだけでしか私たちは罪悪感は解決できませんなんで罪悪感来ると思います自分がそこに達してないからですよね本来だったらそうならなくちゃいけないそう思うから罪悪感を感じるんですでもグッドニュース福音はこうですイエスキリストがそれを達成してくれたもう自分の力で達成する必要ない要は罪悪感解決されますでも同時にアメリカ人のようにまた西洋人のようにああどうでもいいやそんなの無理それも解決できますなぜならイエス・キリストを見た時どうなりますかイエス・キリストが死ななければいけなかった私の罪に自分の罪深さもちゃんと見えるわけです両方一気に解決されます日本人にとっても西洋人にとってもいいニュースなんですだから日本人はあもっと頑張って生きなくちゃやらなくていいんですいやいやもうイエス・キリストによって成就されてる神様は私たちがそれをあたかもそのように生きたかのように要は実家を生きたかのようにと扱ってくれてるわけですそうすると安心感がきますそうですよね必死にならなくていいんですでも同時にあ本当にそういうふうに生きたいと思うわけですよまた諦めなくていいんですあもうどうでもいいやと思わなくていいんですいやこれは真剣なこと神様にここまでしてくれたんだからちゃんと生きなくちゃってそういうふうに思えるわけですはい最後恵みの歩みということで実はですね今はまあこれ全体見ていきましたけども1節から6節すごい重要な場面なんですここもう一度読みましょうかこれ結構重要なところなんで1から6節あちょっと最初のは読まなくていいかはい4から6まで読みますあなた方は私がエジプトにしたことまたあなた方を和紙の翼に乗せ私のもとに連れてきたことを見たでしょって言ってます今もしあなた方は私の誠に私の恋に聞きて従い私の契約を守るならあなた方は全ての国民の国々の民の中にあって私の宝全世界は私のものであるからあなた方は私にとって最主の国そして聖なる国民になる3つ言ってますはい、ある神学者、これ結構有名なアイルランドの、ね、神学者が、えー、なんていう人だっけ、アレックさん、アレク、えー・モティアーという人が、ね、こう言ったんです、これが聖書全体の図だって言ったんです、この順序、ちょっと次、えー、3番目のね、これじゃないです、いや、最後の方に。えーそれじゃないですあの3つあるはずなんですけどそ,その最後の方最後のやつですはいこれが順序です神様何て言いました私が私の翼の上に乗せてエジプトから解放したよね恵みです一方的にそしてだから従ってということを聞いて10回守って正しく生きてそして報酬祝福これを絶対に変えちゃいけないと言いましたアレックさん何があってもこれを変えちゃいけないなんででしょうか変えた途端キリスト教じゃなくなるんです考えてみて従うが先そして恵みだったら
自分で神に近づくことになるわけですよ自分で自分を救うことになるんです神様これをしたから私を救って私を祝福してというシステムに変わるわけですみんなそういうふうに考えてますよねクリスチャンでもよくそういうメッセージをする人もいますこれやりなさいそうすれば神様に祝福を与えられてくれますある意味合ってますそこはでも恵みが先なんですよそうですよねだから神様強調してるわけですよしかもポエティックに詩を使ってわしのようにあなたを運んだでしょって救ったでしょって私がどれほど愛してるか分かってるでしょでその後何て言いました3つ言いました私の宝になるそうですねそして何ですか大いなる国民って書いてありましたっけ何でしたっけうん最初うんそうですね聖なる国民最初の国この3つどうやって神様私たちもう私たちをすでに宝として見てくれてますよね私たちのためにも一方的にそうしてくれたからだからでもどういう意味でしょうかそうすれば私たちが彼の宝になるっていうのは皆さんお気に入りのなんかアイテムってありますか自分の人生であんまり物にこだわらない人いるかもしれない僕にとってはいろいろありもちろん革ジャンだとかまたは人からもらった特別なものです例えばうちのからもらった時計だとかおじいちゃんの形見だとかそういうのでどういうふうに扱いますか大切にしますよね壊れたら直しますよね汚れたらきれいにします実は私の宝っていうのはそういう意味なんですこの当時王様この実はこの言葉私の宝この宝って言い方はですね王様が特別な宝物を取っておくような表現なんです王様っていっぱい宝石持ってますよねでもその多くの宝石の中の特別な存在ですそういう意味ですもちろん神様は全世界を愛してますよ人々を愛してるからイエス・キリストを送ったわけですよでも従う者そして神様の声を聞き従いそういうふうに生きる者はもっと特別にある意味トレジャーになるって言ってて言ます要はそれを神様してくれるとでも同時にこの意味は私たちも神様をそう見なくちゃいけないんです皆さん例えばうちの奥さんね愛してるからこそその人の願いを叶えたいと思いませんプレゼントする時その人の好みを探しますよねその人が気に入らないそのものを探しますそしてそれを買います自分の問題じゃないですよね自分がやりたいことじゃないですよ相手が気に入るもの相手の願望を満たしてあげようとします神様を添えてるわけですよ私はあなたにそうしたい究極的にでも同時に私たちも神様に対してそういうふうに生きなくちゃいけないということなんです神様どう思うだろう神様何してほしいんだろうそれが一つ目恵みの方ですそして従う聖なる国民,国民と言っています要は清く生きるということです聖なるっていう意味は別物っていう意味なんですその当時の英語で言うと、set apart というのは選別されたという意味です。イスラエルの存在がそうですよね、別にイスラエル特別だったわけじゃないです、神様の一方的な<笑>愛で選別されたわけです、お前たちは一番弱いけども、でも私の特別な存在ねって言ってくれたわけです、私たちクリスチャンもそうです、でも違った生き方をしろと言ってるわけです。さっき言いましたよねアメリカ人のようでもない西洋人のようでもない日本人のようでもない違った価値観を持って生きるということです
違った神様の視点を見るということですそういうふうに生きるそして祭祀の王国ってどういう意味でしょうかミッションです祭祀の役割は人と神様をつなげるということですなのでクリスチャンとして人と神様をつなげるように生きてますかということですよ自分の毎日の人生仕事全てやることは神様と人々をつなげれますかということですそのように生きろってイスラエルも言ってるわけです全ての国の光になれと言いましたよね私たちはどういう光ですか町の上にあるいや山の上にある町そうですよね光隠しちゃいけないんですそのように生きることそれがクリスチャンの生き方です恵みを分かって別の生き方全く世の中と違う価値観を持ちそしてあこいつら違うって分かるかどうかそしてミッション人と人と神様をつなげるこれをこれから学んでいきますここ重要なポイントです実戒は私たちを救うためのものじゃないんですなぜでしょうかもう救われてるからですイスラエル人じゃあ何のためにあったんでしょうか素晴らしいコミュニティを作るためです神様の民として神の王国を作るためです正しい王国そのシステムすごいです本当に調べてみると残念ながらそのシリーズここでは、えーじね、やっていけないんですけども例えば一つ畑を無理にこれ一回シェアしましたよね畑を無理に刈り取っちゃいけないと言ってます端っこの方を残しとけってまたはあの何か穂を積んでいきますよねそして落としたものをわざわざ拾わなくていいと言うんですよ神様なんでだと思います貧しい人々が後で来てそれを拾う仕事ができるようにですよだから彼らも困らなくていいようにそういうふうに社会システムをわざわざ細かいことまで考えたんですよすごくないですかそれで実は救われた人聖書で載ってますルツです覚えてますボアズそのシステムがあったからルツは仕事をもらえたんですよ山まで旦那が死んじゃっても機能してますでもイスラエルはそれを破ったんです神様の本当に素晴らしい社会システムそれを言うこと聞かなかったんです福音を忘れてしまったから神様がしたことを忘れちゃったからだからこれから結構これ面白いです実会を見ながら私たちがどういうふうに生きるかクリスチャンとしてどういう生き方をしなくちゃいけないのかそれを見ていきますだから楽しみにしていてくださいはい最後にこれ読んで終わりにします12の25はい語っておられる方を拒まないように注意しなさいなぜなら地上においても警告を与えたことを拒んだ彼らが処罰を免れることができなかったとすればまして天から語っておられる方を背に向ける私たちが処罰を免れることができないのは当然ではありませんかあの時あの時はその声が宙を動かしましたこの度は約束を持ってこう言われます私はもう一度だけ地ではなく天をも揺り動かすこのもう一度という言葉は決して揺り動かされることのないものが残るために全ての作られた揺り動かされるものが取り除かれることを示していますこういうわけで私たちは取り揺り動かされるない御国を受けているのですから感謝しようではありませんかこうして私たちは慎みと恐れを持って神に呼ぼこら喜ばれる報酬することができます私たちの神は焼き尽くす日ですはい祈っていきたいと思います、えー、神様今日あなたの存在その事実私たちにとってはあなたは怖い神として見えてしまいますそれは私たちが
壊れそしてあなたから離れてしまっているからですでも同時にあなたは私たちに近づきたいそういうふうに思ってわざわざ降りてきてくれた神ですどうか私たちがそのあなたの愛を知ることができるようにあなたの怖さもある意味恵みのうちなんだあなたの愛の表れなんだ本来だったら私たちはもうとっくに滅ぼされ死んでいる存在ですでもあなたは私たちを生かしてくれました許してくれましたイエス・キリストを送ってくれましたどうか私たちが人生で揺り動かされる時それが愛のうちにあるというふうに理解させてください正しいものだけ残るため必要なものだけ私たちの人生で残っていくために私たちの人生を揺り動かしていると思います今ここにいる中で揺り動かされている人たちがいるならその自信を与えてくださいあなたに愛されているあなたに受け入れられているあなたが私たちのそばにいてそして私たちを導いていているその自信をくださいイエス様とお祈りしますアメン